0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 17 de abril. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, depois de dias de muita insegurança sobre o rumo da pandemia do coronavírus, temos notícias mais positivas que acabam encorajando os investidores eh, globais a terem um, um posicionamento mais forte em ações. As bolsas na Europa, o S&P futuro já se valorizam, na Ásia a maioria das bolsas fechou em alta e, a, e com as medidas é, para retomada retomada, é, após a notícia na verdade de medidas para retomada da maior economia do mundo, que acabam ajudando os investidores a deixarem em segundo plano o progresso ainda misto sobre a contenção do coronavírus e também os dados da China. Bom... Por trás de toda essa melhora, pessoal, estão as informações de que os Estados Unidos poderão se juntar a alguns países europeus no processo de reabertura gradual de suas economias. Ontem, o presidente Donald Trump anunciou que pretende realizar uma estratégia de escalonamento de volta das atividades em três etapas após um curto bloqueio de pouco mais de uma semana. Assim, as, as ordens de ficar em casa e outras medidas de distanciamento social adotadas para conter a propagação do vírus serão relaxadas, é, com liberação gradativa para o funcionamento das empresas, é, que deve, como eu já disse, acontecer em três etapas. E a adoção do ritmo de cada uma dessas etapas ficarão a cargo dos governadores, sendo assim como eu já disse anteriormente, Estados Unidos vai se juntar então à Itália, a Espanha nesse processo de reabertura e também a Alemanha, que já começa a montar a sua estratégia na semana que vem. Por outro lado, Reino Unido estendeu ontem o confinamento por mais três semanas e a Rússia também relatou um outro aumento diário, recorde de novas infecções. Pessoal, além dessa notícia sobre as questões do lockdown, da quarentena. Uh, também temos, e que me parece ser a notícia que mais anima os investidores nesta sexta, é o fato de que agora poderemos ter um possível tratamento para a Covid-19 e que o mesmo já estaria endereçado. Olha que coisa boa, hein? E esse tratamento não é com a hidroxicloroquina. É, digamos que temos um relato de um hospital em Chicago que tem conseguido uma recuperação rápida de pacientes com sintomas graves da doença através do uso de uma, de uma droga que chama Remdesivir. Rendecivir, uma coisa assim, me perdoe se eu falei o nome errado. É um medicamento antiviral desenvolvido pela farmacêutica norte-americana Gilead Sciences. Também me perdoe se eu falei a pronúncia errada. Uh, além dessa, desse relato do, desse hospital em Chicago, temos também um estudo com mais de 125 pacientes é, que foram recrutados pela Universidade de Chicago para os testes com essa medicação. Olhando para esses 125 pacientes, 113 considerados graves receberam um alta de acordo com uma reportagem que foi feita pela Stat News. Okay? Então, essa notícia de afrouxamento da quarentena e agora que nós temos um tratamento medicamentoso né, que estaria é, a caminho né, para ser utilizado, acaba animando bastante o mercado nesta sexta-feira. Claro, pessoal, é, os, os resultados ainda... Na verdade, esses estudos né, estão começando, né, são números bastante significativos, mas enfim, não há nada ainda de concreto, de definido, é, de um tratamento aí oficializado pelos órgãos de saúde mundial. Bom, sobre as commodities, o petróleo da WTI volta a despencar, ele que chega a 18 dólares, com a queda da demanda ofuscando cortes na, na, da, de produção do petróleo. Ou seja, né, com essa, todas essas previsões bem sombrias em relação à demanda, temos também é, volatilidade nesta sexta-feira envolvendo a commodity. O dólar index, ele apagou uma queda registrada mais cedo e a moeda americana tem um desempenho misto ante os seus principais Pares globais. Bom, e para completar o quadro de notícias, hoje temos os indicadores macroeconômicos da China, o PIB, que não deixaram dúvidas sobre o forte estrago que o surto do coronavírus causou sobre a economia chinesa. E, na realidade, né, também revelaram que esse desastre do primeiro é, trimestre é, foi um pouco menor do que o mercado esperava. O produto interno bruto, o PIB, é, da China caiu 6,8% no primeiro trimestre, ante previsões que apontavam para uma queda de 8,3%. É o que a gente sempre fala aqui, mesmo com uma notícia negativa, se essa notícia negativa é menor, né, o, o que causou isso é menos do que o esperado, há uma reação positiva. E só para vocês terem uma ideia, essa queda do PIB chinês no primeiro trimestre é, ela foi. É, é, já é considerado o pior resultado desde 1992. Né? É um fato que realmente assusta, mas já precificado pelo mercado. Sobre a agenda do dia, às 11 horas da manhã nos Estados Unidos saem o índice de indicadores antecedentes e o presidente do Fed, St. Louis, é, participa de um painel às 10 horas da manhã, horário de Brasília, Hoje, depois do fechamento do mercado, temos o relatório de produção da Vale, que deve mostrar para a gente aí os primeiros efeitos do coronavírus. É, como eu já disse, o relatório será divulgado hoje, após o fechamento do mercado. Pessoal, vindo aqui para o Brasil, é, eu sei que o noticiário parece um pouco mais conturbado, mas, a princípio, não teve efeito. Né? Não é à toa que a gente observa a ETF brasileiro EWZ em Nova York no pré-mercado subindo 3,5%. Também temos a notícia de que as ADRs da Petrobras registram uma forte alta subindo de 6,5%, ou seja, nem as questões políticas brasileiras nem a queda do petróleo parece até o momento é, ser motivo para um movimento de baixa ou até mesmo para uma, uma alta mais contida. As ações da Ambev, as ADRs na verdade também subiam 4%. Bom, voltando aqui sobre as questões políticas, a gente sabe que tem um, um conflito né, entre governo, Congresso. É, ontem nós tivemos acusações do Bolsonaro ao Maia, enfim. Não estou aqui para defender ninguém, nem dizer que quem está certo, quem está errado. Mas, novamente, eu acho que sempre que nós temos uma situação de polarização, de divergência, de que governo e Congresso não estariam em sintonia, passa uma mensagem negativa. Mas, ao meu ver, né, essa notícia é, sobre o tratamento, sobre a, o afrouxamento da quarentena, parece manter o investidor muito mais motivado e animado. Vamos ver como que a Bolsa se comporta nessa sexta-feira. A gente também não pode descartar aquele efeito das últimas sextas-feiras, em que os investidores acabaram sendo mais conservadores para não ficarem posicionados durante o final de semana. Repito... Estou na torcida, claro, espero um dia positivo, mas a gente não pode descartar essas hipóteses, tá? Visto que aqui internamente as coisas estão um pouquinho mais tensas. Ontem foi apresentado o um novo ministro, é, desculpa se eu não sei, vou falar pronunciar o sobrenome dele corretamente, é o, no, o Nelson take Nelson Teixe, perdão se eu falei o nome errado. Ele parece ter uma experiência como gestor no ramo da saúde. Ele que é um médico oncologista reconhecido e, e o seu discurso de posse ele manteve grande parte das diretrizes recomendadas pelos órgãos internacionais. Então, por hora, não parece haver uma mudança brusca no posicionamento federal da saúde. Eu acredito que isso já tenha sido precificado pelos mercados ontem. Não tivemos nenhuma reação exagerada até o momento. Beleza? Bom, é, sobre o noticiário corporativo... Digamos, poucas novidades relevantes, é, sai uma matéria no Broadcast bastante interessante mostrando como as construtoras é, estão reagindo a essa pandemia, elas que estão é, investindo bastante na parte de tecnologia, para suas vendas, para feirões online, enfim. É, é algo que, que me chama a atenção e, novamente, é algo que a gente sempre traz aqui para vocês o coronavírus deve trazer muitas mudanças em como as pessoas no mundo fazem negócios, reuniões, como serão os contratos de trabalho, enfim, muita coisa eu acredito que deva mudar daqui para frente. Também temos uma notícia de que os bancos também esperam que a demanda por crédito imobiliário com taxas de juros mais baixas cresça também. Pelas, pelos meios online. É, o setor bancário, pessoal, também acredito que deva apresentar grandes mudanças. É, a gente sabe que muita gente que não, não utilizava dos serviços digitais, dos bancos, aplicativo, internet, começaram a usar agora, né? porque não teve jeito. Ele foi obrigado a aprender a usar o computador, o notebook, o celular para fazer né, essas operações. Então, quem sabe, a gente também não tem uma mudança daqui para frente sobre como as pessoas, é, aqui no, olhando aqui para o Brasil, frequentam ou deixariam de frequentar as agências físicas. Claro, muito cedo, né, a, as possibilidades são infinitas, mas eu acredito que muita gente é, deve mudar não, o seu perfil de utilização dos serviços bancários. Beleza? Então é isso. Na torcida para que hoje seja uma sexta-feira positiva. A gente espera que sim. É, enfim, uma boa sexta-feira a todos. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Um abraço e até a próxima.